Sí se puede. Iniciamos la hora más informativa de la radio. Deporte total y más. En Poder FM les traemos la información más relevante del momento junto con la pasión del mundo deportivo. Deporte total y más. Con el grupo periodístico más completo de la radio en el Upstate de Greenville, Sur Carolina. Junto con nuestra red de reporteros en diferentes partes del mundo. Notas locales, nacionales e internacionales con todo lo acontecido en el maravilloso mundo del deporte. A continuación, Deporte Total y Más. Aquí en Poder FM 102.9 y todas sus plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, PoderTV.com, Poder102.9.com y nuestra aplicación de Poder FM. ¡Comenzamos! Doce del mediodía, tres minutos Hola, hola, ¿qué tal? Feliz viernes, gracias a Dios Hoy es viernes 7 de mayo, ingeniero del 2021 Saludo cordial, arrancamos Deporte Total y Más Con todas las noticias de los deportes y del coronavirus Del COVID-19, recordando los primeros 30, 35 minutos Hablamos de la pandemia del COVID-19 aquí en Poder 102.9 el ingeniero Ayron Martínez don Julio Martínez Sánchez don Víctor González, Mario Echeverri les damos la cordial bienvenida a Deporte Total y Más en este viernes señor gracias a Dios hoy es viernes saludando a toda nuestra linda bella hermosa audiencia que nos ve a través de Facebook Live, de Youtube de Twitter de nuestro canal de televisión www.podertv.com Bueno, eh, si quiere comunicar con nosotros, recuerde que su participación es muy importante para nuestro programa. Solo tiene que llamar al 864-498-1029, 864-498-1029. Participa, opina, habla, comenta, puede discutir, polemizar, pero con altura. Recuerde que sus eh, derechos terminan donde empiezan los míos. ¿Está de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Eso es lo bonito que tiene la democracia de poder opinar y decir, hombre, no estoy de acuerdo con esto, con lo que plantean, porque esa es la razón de ser de este programa, después de que los oyentes opinen a través de la única emisora que te habla y que te escucha en Greenville, Poder 102.9. Don Julio Martínez Sánchez, ¿cómo le ha ido, don Julio? Muy bien, muy bien, don Mario, ingeniero, buenos días, este, ¿qué pasó con don Mario y don Víctor? Lo estamos esperando por acá, hoy no vino, sí, ¿qué pasó? ¿Será que se tomó su día de suelto? Es más, ni contesta el teléfono el hombre, por aquí le escribí un WhatsApp, le pegué un WhatsApp y no contesta el hombre. Se ha de haber quedado sin WhatsApp, sin o, eh, internet. O, o, sea, o no pagó el servicio de internet. Eso es lo que ha de haber pasado, seguramente. Déjenme Así mandar un saludo. Los ricos, especial. oiga, los ricos se les olvida a veces pagar los... Los sí, servicios. por tantas obligaciones que tienen, yo sí, creo que sí, sí. a veces les olvida pagar lo mínimo, ¿no? Déjeme mandarle un saludo bien grande allá a nuestros amigos de Las Meras Tortas, ahí en ah, Greenville. Ay, ah, ¿quién Carolina. paga esa propaganda, hombre? Ojo con eso, ¿eh? Bueno, que le cobra, ¿eh? Se la cobra el, el comandante, comandante por ahí. A ver si no me la descuenta. Claro, que, que se hacen unas tortas bien buenas ahí, ¿eh? Eh, ellos ojo, ojo con esa payola, maestro, ojo con eso. <ríe> Mire, ellos escuchan todos los días. 
Y me están preguntando que por qué trae usted la gorra hoy de, de niño uh, travieso. Porque hoy me siento travieso. Sí, la coloqué para atrás. Para la gorra. Hoy, hoy todo me ha salido para atrás, entonces, como para complementar, entonces ahí terminemos de todo para atrás. Hay días donde amanecemos, don Julio, down. down ¿Y down. hoy es uno de esos? Sí, sí, sí. sí no, o sea, recupérese, recupérese. Pero para eso está usted, para mi, mi amigo Julio. ¿Con Milita. quién voy a pelear ahora? No, 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 es que yo no estoy aquí para pelear con usted. Ve <risa> <risa> lo que usted dice. Pensará la gente que es cierto que usted y yo peleamos. No, usted y yo no peleamos, hombre. Don, don Julio, bueno. No, de ninguna manera. Saludo a, doña Rodri a don Rodrigo y doña Olga Navarro. Iba a decir saludo a doña Rodrigo y, la señor y el señor Olga Navarro. No, no, no. No, si anda down, si anda down. Bueno, señor. Eh, ¿Cómo está, hombre? ¿Cómo amanece la Malinche hoy, don Julio? Bien, soleado, pero con aire frío, frío. ¿Verdad? Sí, cuando salgo a correr... Ah, si lo veo usted con, el, con, el, con, con ese jacket es porque está como frío la cosa, ¿no? No, sí, es que sale, salí a correr, entonces este, se, hay mucho ¿A poco? aire allá afuera. ¿A poco? ¿Usted sale a correr también? Claro, corro 20 kilómetros diarios. No me lo diga, oiga. Corre más que Víctor González, usted. En hombre? carro, en carro. Ah, en carro, ah, bueno. Bueno, eh, ¿qué le contamos, don Julio? Muchas noticias en este viernes, como siempre. Eh, 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 se habla de la posible reunión, don Julio, que habría entre Kamala Harry y el señor Aunlo en sí. materia de inmigración, ¿no? Esto va a ser después de las elecciones en junio aquí en México. O sea, ya pactaron la, la reunión para después de las elecciones y efectivamente van a tratar asuntos de migración y pues están celebrando que eh, Joe Biden y la señora Kamala Harris hayan decidido adoptar ya el proyecto de una reforma migratoria que incluye um, pues a más de 13 millones de, de indocumentados que hay en el país. Ya. Yeah. Bueno, don Julio, ¿cómo va el tema del accidente, hombre? ¿Qué noticias hay? Bueno, se está investigando, como ya lo habíamos este, platicado anteriormente, este, se está investigando a la señora, eh, la, pues la directora de, de la, de, del metro, se resulta que es una, una persona millonaria, una persona que tiene no una empresa de construcción, sí, ah, bien, sí, sí, sí. No ha trabajado en los sexenios de Enrique Peña Nieto, de Calderón, mm. y pues ahora ha estado aquí con este señor López Obrador. Bueno, ojalá, ojalá haya una respuesta positiva en este sentido. Lo triste de todo esto son las personas que perdieron la vida, porque lo material se puede recuperar, eso no hay problema, pero la, las personas que perdieron la vida, ¿no? Sí, Oiga, por, por ahí escuchaba, veía con desespero a una, a una señora preguntando por su hijo que no lo encontraban, que habían algunos que estaban perdidos. ¿Ya aparecieron? Bueno, al, todos los que dijeron ya hay 25 personas este, fallecidas hasta el momento. Y bueno, la persona que estaba reclamando a un hijo, este, no supo dar el nombre de su hijo. ¿Cómo su, puede ser? Eh, es lo que la gente puede, se está ¿cómo preguntando. ¿Cómo puede ser que, que, que se olvide el nombre del hijo? Que puede ser hasta una maniobra política. Ah, no ya, gente, le, ya no le metieron seguros. política a esto. Desgraciadamente esto va a suceder siempre. Y más en tiempos de elecciones. Pero como Julio, pero Julio, no entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo una persona va a ir a preguntar por su hijo y no sabe el nombre de su hijo? Es que es lo que le preguntaron y estaban en cámaras. Y quizá por el dolor de la señora. Yo más bien le creo eso. que por el dolor. 
Ma, pero no creo que esto sea una maniobra, pol, pol, sí. maniobra política, Julio. Puede ¿no? ser eso, porque también estaba el, el hijo de la señora y el hermano de la señora, y tam, les preguntaron y tampoco lo dijeron. Entonces, quizá el dolor fue tan grande que van a buscar... Bueno, a y, ¿y en qué perjudica eso a la política? Le pregunto. Porque ¿ves? de repente pueden decir que, que no atienden a la gente que no le están dando la atención debida a los damnificados, a las personas que han perdido un ser querido. Bueno, el número real de todo esto, ¿cuál, cuál, cuál, cuál fue de Julio? ¿Cuántas eh, personas eh, se vieron involucradas? ¿Cuántos fallecieron? Bueno, hasta, ¿Cuántos? hasta el momento hay 25 personas fallecidas y 70 personas hospitalizadas. 95, eso le cabe a, a, a cuántos, dos vagones, había más de, de 90 personas sí, ahí. Hay que, hay que recordar que era las 10 con 20 horas de la noche, o sea, la, ya no era la, la, la hora pico del metro. Si hubiese sido uh -huh. la hora pico del metro, quizá las 5 o 6 de la tarde. Entonces, ¿Cuánto, ¿Cuántas personas más o menos le caben a un vagón de eso? Más o menos, ¿no? Más o menos como 100 personas. ¿100 personas? Wow. Sí. Ustedes imaginen, como bien lo dice usted, Julio, una hora pico que van unas 200 personas, 180 personas sí, ahí. Sí, porque va muchísima gente parada. ¿eh? Afortunadamente, iban, creo que todos iban sentados. Bueno, ahora me imagino que el gobierno del señor López Obrador va, van a empezar a revisar a través de los funcionarios encargados de la materia, a revisar eh, tramo por tramo la, la, las vías de este tren, ¿no? Así se va a hacer, así se va a hacer. La línea 2 es la más nueva del de, de funcionamiento del metro, es la más nueva. Entonces, es la que ha presentado más problemas durante, eh, desde 1970, que fue la inauguración de la línea 2 del metro, hasta este momento, es la que ha presentado más problemas. La ¿Y esa línea, línea de, dónde, de dónde a dónde trabaja, Julio? Es de Pantitlán a Indios Verdes, creo, hasta, no, 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 no recuerdo bien la, la línea correcta, pero... Sí, es bastante gente la que usa este... O sea, sistema. eso normalmente, para orientación de nuestros oyentes, ¿está pasando por el centro de la ciudad sí, o no pasa por, pasa el, por centro el centro de... de la ciudad? Entonces, ahí los empleados que trabajan, toman el servicio del metro y rumbo a, a los diferentes barrios o por lo menos a sitios más asequibles o accesibles sí. donde puedan tomar otro tipo de transporte, ¿no? Exacto, es lo que es, lo que sucede con esas, esas líneas que son este alternas, que se cruzan con otras líneas, o sea, hacen yo, yo recuerdo hace unos años, yo, yo me monté en un tren en el, en el, en el, en el, lo agarré para ser exacto, eso viene, venía siendo el autobús del, cerca del autobús del norte. Ajá. Sí, ahí en la terminal de los autobuses del norte. Ahí está la estación del metro San Cosme. Ese, ese, creo que ese lo tomé y me llevó al centro de la ciudad. Exacto, sin a, a Bellas Artes, Hidalgo, Bellas Artes o Zócalo. Pero ese no va por arriba, Julio, va por abajo. No va por abajo. Pero sí. después de, de, del Zócalo, esa línea 2 que tomó usted, después del Zócalo viene Pino Suárez y después más adelantito viene otra, otra línea y ya después sale a la superficie, pero no, no elevado, sino por el piso. Sí, no, entonces Hasta yo recuerdo que, que, que iba, nos montamos en ese tren y eso es, eso es así, lleno, lleno, Julio. ¿eh? Sí, 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 desgraciadamente. O sea, es que, mire, es el medio de transporte más rápido y barato que hay en la Ciudad de México. No me diga, pero bueno. Sí. Ahí está, pues, eh, eh, como hablar un poquito del metro. ¿Cuánto puede valer más o menos el, el, el boleto en un... Cinco en pesos. Metro? Cinco pesos. ¿Que equivalen a cuántos dólares o, o no, 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 centavos? Son, son como 50 centavos de, de dólar. Sí, bueno. Sí. 
Ah, bueno, y, y me imagino que es una, algo muy popular que lo utilizan allá todos los mexicanos para transportarse a su sitio de trabajo, sí. para ir al centro de la ciudad, para hacer cualquier vuelta hacia las entidades que están ubicadas en, en el Más de un millón de, de personas lo usan diariamente. ¿Cuánto? Más de un millón de personas. Mire usted, qué bueno. Bueno, eh, don Julio, entonces esperamos las noticias que seguramente muchos eh, están esperando en torno a esto de del metro, al fin, ¿qué va a pasar? Sí, mmm, Fíjese que lo más turbio que puede haber ahí es, es el peritaje que hicieron estas compañías extranjeras, a las cuales se les pagó cierta cantidad de dinero por hacer el peritaje, y que dieron un peritaje eh, sin problemas. O sea, que no... Eso suele pasar, Julio, suele pasar uh -huh. porque a veces con tal de que el ingeniero entregue la obra o que el contratista entregue la obra, a veces hasta le pasan el, co el coima, ¿no? La coima, sí, ahí sí, tenga sí. la platica y diga que todo está bien. Bueno. Exacto, exacto. Bueno, Pero están, eh... están saliendo todas las fotografías y los videos que los vecinos están tomando de toda esa línea en donde existen cuarteaduras y desperfectos en la, en la, en la cimentación. Pero, del, pero, pero mire, Julio, tenía que pasar esto. Perder vidas, vidas humanas que se perdieran allí para que la gente ahora sí saliera. Mire, es que yo tengo fotos que esto está cuarteado, que Pero esto es que está ya mal. Se habían denunciado. ¿Cómo? Ya se habían denunciado. ¿Y por qué no años. se habían tomado medidas? Y no habían tomado medidas. Ese uh -huh. es el, el problema que están buscando. Esa es la investigación que están haciendo. ¿Por qué no hicieron eh, caso o hicieron caso omiso de esas denuncias desde hace dos años? Bueno, ojalá, ojalá pues haya luz verde en este sentido y que castiguen a los responsables Julio sí, que no que no quede ser, impune que no debe quede impune ser. porque una sola vida que se pierda es un gran dolor para 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 las familias claro ¿sí? y por un error humano sí exactamente ah, bueno eh, ya empezaron a vacunar a los menores de edad una niña menor de dos años recibió la vacuna Pfizer contra el COVID 19 en un hospital de Houston como parte de un ensayo clínico para verificar la eficacia de la vacuna de Pfizer en menores, unos 16 niños fueron inmunizados en una ciudad tejana. La madre de uno de ellos espera que su ejemplo inspire a más madres y padres para que vacunen a sus hijos, menores de dos años. ¿eh? Pues sí, mucha gente yo creo que está esperando las reacciones que puedan suceder después de la vacuna a menores de dos años o a niños de dos años para ver si... Ellos también deciden vacunar a sus propios hijos. También. Bueno, ¿cómo va el tema a propósito de vacunación en México, Julio? Ya hay 19 millones de vacunados, ya casi, 10, casi 20 millones de personas que han recibido la vacuna y pues se siguen recibiendo este cargamentos de vacunas, 500 mil más o menos cada semana y se están este, distribuyendo en todo el país. Eh, aquí dice un, un titular que a mí me llama la atención. Tenemos llamada, Julio, ahorita le hablo de este titular. Deporte Total y más, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Sí, bien, no, yo bueno, quería hacer un pequeño comentario, o sea, eh, no sé si ustedes han escuchado cuando hay guerras, cuando hay desastres, o sea, nos pegó muy feo los mandatarios, o sea, no, nos pegaron muy feo, nos pasó esto, o sea, que es muy digno de, de los mandatarios, no importa lo que pase, o sea, en desgracia, o sea, es muy digno de un mandatario, o sea, digamos, que no sea otro, que sea Trump, porque, digamos, ese ni sus propios errores reconocía. Pero me parece que es muy digno y muy respetable de un mandatario decir, somos responsables, somos 
independientemente se sabe de antemano que no que él no lo hizo, él no puso una mano ahí o algo, pero él es el que está a cargo de un gobierno. Él es, o, o sea, lo tengo, razón? para mí, para mí, o sea, digo, en el mundo, o sea, cuando hay paz, no, no dicen, no, es que el antiguo gobierno hizo esto, no se fueron 30 años atrás, ellos asumen porque es la responsabilidad de un mandatario. Tiene razón, o sea, lo menos que puede hacer, o sea, y más, más respetable, o sea, porque él es el que está a cargo de un gobierno. Y digamos, de antemano, pues lo, lo, los ciudadanos sabemos que él no lo construyó, él no lo... Pero es un gobierno que está a su cargo. Pero era el tema, Juanito, que hablábamos ayer con, con eh, don Julio y Víctor, y era que el gobierno asuma la responsabilidad. Y Julio decía que de ninguna manera que la responsable era el empleado, más no el gobierno, ¿no? Sí, y es que se, se dan casos, don, don Mario, o sea, para no andar, si ¿sí me entiende, o sea, el, 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 el señor este de, 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 nunca reconoció que agarra, agarra una economía, o sea, porque él está a cargo del gobierno, o sea, floreció la economía, digamos, con Trump, pero era un proceso que se venía de años atrás, o sea, pero no, él, él, él en ningún momento, o sea, él tuvo la suerte de, de que estuvo un momento, la, la economía estuvo muy bien, o sea, pero no era el trabajo, o sea, pero, pero él, él, él se le... Y así se sabe en muchos ámbitos, o sea, en partes de nuestras vidas, o sea, desde que llegamos a un lugar y tal vez está mucho mejor, o sea, o un trabajo al que estamos nosotros, o sea, nos lo, lo ponen en nuestras manos y, y desde el momento que lo ponen en nuestras manos, nosotros somos responsables de ese trabajo independientemente de cómo estaba antes. Ya se fue, Juanito. Y era lo que, lo, lo que, yo, lo que yo entiendo, o sea, es, es este... Digamos, o sea, es que hay muchas, muchas cosas, o sea, la gente nos critica a uno y todo, pero yo le digo lo que personalmente, o sea, que Guanajuato debiera de estar recibiendo fondos para la, que don Julio dice que lo recibe, o sea, pero no, o sea, él tiene, tiene razón, o sea, pues, hay, 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 hay estados que tal vez nunca volteaban los ojos ahora, pero ahora el señor se está, en, está nada más concentrado en esos estados. Incluso, o sea, tienen un candidato que lo está buscando la DEA, y, y los, los, el, 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 el partido hace, ni, 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 ni lo comentan, o sea, no, o sea, no, 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 son muchas cositas, o sea, y no es inconformidad que tenga la gente, sino que son tantos años que Julio, con díganos un, algo. Con, un, con unos gobiernos pues, corruptos. Simplemente que, destituyen a ese candidato, lo, lo, lo quitan de la lista y, y ponen a otro, o sea, es lo que están haciendo, o sea, han, no sé si lo estén defendiendo o no, pero lo que hace el partido, ese partido morena, es de quitar a ese candidato que está buscando la DEA y pues sustituirlo por otro. Yeah, yeah. Sí, pero pero mi punto es, don Julio, que usted para ser un candidato debe de tener un, un proceso, o sea, de, 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 de digamos, con el gobierno que, 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 que lo... que le den una investigación a su récord para que no pasen cosas así. Pues ve, déjeme decirle que nunca lo han hecho con nadie. O sea, ni, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Mire, la, este... la gente, la, la gente piensa que lo saca usted. Le voy a la poner un claro ejemplo, esto, si me permite. La gente debe de, de votar. Si la gente sabe que ese candidato es una persona nociva para el pueblo, yo no voto por él. 
aunque se han dado casos de corrupción y desgraciadamente el INE o quien tenga que ver con esto, los da por buenos y les dan los votos. Sí, 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 ahorita lo que está haciendo el señor, o sea que va a destituir todo, o sea, y, y, y nada más los periodistas, va a ser lo mismo que hizo Fox ayer aquí, que, que nada más, va, no, lo mismo hace el señor, o sea, nomás los periodistas respetables son los que lo apoyan. Como Marito, hizo ayer, Marito, yo, yo le hago una pregunta, ¿a, a usted no le gusta el López Obrador? Nada invitó a Fox, pero le, le, le pongo un claro ejemplo, don Julio, o sea, no es que lo ataque uno, le, le, le comentaba yo del, del candidato de Guerrero, o sea que tenía este demandas de abuso y todo, y supuestamente la, la persona que lo acusaba la, van, la habían dado por muerta y usted decía que eso no era lo que lo había dejado fuera, sino que no habían reportado sus cuentas bancarias o algo entonces para mí, en mi, en, en mi humilde opinión a usted no le, le afectaba que fuera acusado de, 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 de abuso, sino que usted estaba porque que no había reportado el dinero Momento. No, 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 yo nunca dije que apoyaba a este señor por lo que por sus acciones sexuales que haya tenido. Nunca dije. Pero Simplemente dije lo que, el, lo que el, el INE y el Consejo Electoral dijo por qué motivo le quitaron la candidatura. Y fue por no haber reportado ese, esos gastos de campaña, de pre-campaña. Sí, sí, que, que, que si gana va, va, va a gobernar él, porque o sea, eso de que la hija va a ser la que va a mandar, o sea... Pues, o sea, eso es, desafortunadamente esa es nuestra política mexicana, o sea, y le digo, ya son tantos años, tantos años, fueron pero tantos no y tantos, o sea, que... y va a seguir igual, o sea, porque no hay no, cambio, tal vez sea Pero peor. no cree usted que ese es el pueblo el que va a decidir ahí, o sea, independientemente pues, Julio, de que lo dejen gobernar si, si, si o no. Democracia, si hubiera democracia, si se sabe, el señor está faltando a la democracia al hacer campaña, le digo, a mí no me importa sea periodista, sea panista, pero si hay un reglamento que que se está violando, desde ahí ya estamos mal. O sea, Mire, yo se lo dije, Dios no quiera, pero pero va, va, va mal. O sea, los yo le voy a preguntar algo y dígame si es correcto o qué le parece esto. Que ya van tres candidatos a los, ya van dos a los que le quitaron la candidatura de Morena y hay ahora una candidata en San Luis Potosí, una mujer a la que le quieren quitar también la candidatura. ¿Es normal que el INE haga esto? ¿Sabe, ¿Sabe usted que está un candidato de Guanajuato, creo, muy apegado a Nazum? ¿Usted sabe quién es Nazum? No, no, no sé. ¿No sabe quién es Nazum? Está detenido no. en California, está detenido en California, el, el líder de la de la luz del mundo. Y está como candidato ah, de, de Guanajuato. Ajá. Uy, pues imagínese o sea, nada más. No, estamos mal entonces. Entonces estamos... No, mal. no, es que, es que le digo, o sea, que se deben los nexos que tenga, o sea, 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 sea quien sea, le digo, priista, panista, le digo, porque los jodidos somos el pueblo. Y yo no, yo no es que no viva allá, pero mi familia pero, depende eh, de mí. Pero dígame, sea, ¿quién permite esa candidatura? No pues es el que, presidente. O sea, si usted, usted me acaba de decir que el INE retira candidaturas de candidatos, o sea, y usted le quieren, le quieren quitar el... el, 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 el el, el cargo, o sea, quieren quitarle, quieren quitar, quieren hacerlo, lo, lo, so, las organizaciones autónomas las quieren hacer que sean del gobierno como lo quería hacer el señor de aquí. Que todo Por le eso le pregunto, que, que a ese candidato que dice que está encarcelado y que es candidato, ¿quién permite esa candidatura? No está encarcelado. El, o sea, tienen hechos con, con el líder de la iglesia. Oh. 
Bueno, ahí, bueno. ahí para que Juanito, vean. Juanito, eh, yo, le, yo le hago una dime. pregunta a usted, Juanito, dígame una cosita. ¿A usted, usted no le gusta López Obrador? Don, don Mario, no estoy muy, 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 muy informado de lo que está sucediendo en Colombia, pero a, a mi poco no, entender... No, no, López Obrador. Sí, pero regalando, si usted regala dinero, don Julio, digo don Mario, perdón don Mario, usted tarde que temprano tiene que tiene que recuperar dinero, o sea, porque no todo no todo lo que se regala, o sea, y don Julio decía, ya subió la tortilla, subió el huevo y todo, y dice que porque se le está dando a los agricultores y no lo y no lo utilizan en, 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 en sembrar, ¿quién tiene la culpa? ¿Los agricultores? No, 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 es el gobierno el que tiene la culpa. Pues eso, por eso, eso es lo que no me gusta, no, y ni, ni aquí, ni, ni Biden, o sea, porque para regalar dinero a, a gente floja, o sea, las que se lo merecen está muy bien, o sea, sí me entiende, pero regalarle dinero, o sea, siempre tarde que temprano tiene que, que haber entradas al, 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 al gobierno. Claro, y, y, y el es, pueblo, y es, el es pueblo, la... el, somos, somos los eso, que lo resentimos. En eso estoy muy de acuerdo con usted, Juanito, en el que no se le debe dar dinero a esas personas que, por ejemplo, le dan tres mil pesos, ponga usted que no es mucho dinero, tres mil pesos le dan por cada hectárea, pero siembran un cuarto de hectárea nada más. Entonces, sí, pero ellos por lo menos siembran, don Julio, pero los que no trabajan, los que no hacen nada para, o sea, y están agarrando su chequecito nomás por ir a apoyar al, al presidente. Bueno, mi estimado Juanito, se nos acaba el tiempo agradecerle, muchas gracias, ¿eh? de verdad. Sí, sí, y no es inconformidad, le digo, es, es, es el sentir que, que, que tiene uno, le digo, Claro. salen con mucha propaganda ahí en el programa que de repente pues si, si le dan ganas a uno de dar su punto de vista no y es muy válido su, su, su sentir ¿eh? de no estar de acuerdo en, en ciertas cosas que, que bueno. no está haciendo el gobierno bueno don eh, Juanito muy, muy amable oiga eh, bueno, es bien, bueno gracias. es bueno decir unas cositas no sí porque aquí nuestro community manager manager dice que estamos hablando mucho de Anlo no y que que no hablamos del corona y la pandemia, sí hablamos de la para su información, mi estimado community manager, aquí hablamos de la pandemia, hablamos del tema de ANLO, porque es un tema de actualidad que de alguna otra manera le importa a la comunidad mexicana. Y es que comenzamos y, hablando de ANLO por lo de las vacunas, precisamente, porque sí, me preguntó usted de claro, cuántas vacunas Y del de, de accidente ocurrido accidente. allá, y el oyente opinó de algo, uh -huh. y está en todo su derecho para hacerle claridad a don Leonardo Nates, ¿será que de pronto a Leonardo le molesta que hablemos tanto de, de ANLO aquí en el programa, pero es eh, bueno escuchar a la gente, esa es la opinión. Yo no le puedo decir aquí al oyente, si va a hablar, no vaya a hablar de, de ANLO porque no le gusta a Leonardo Nate. No, no puede ser así. No puede ser así. No. Yo no puedo coartarle el derecho a, 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 al oyente que llame y quiera hablar de un tema. Que así este es, es un tema que sí, este programa sí es para hablar del COVID-19, pero también para tocar diferentes temas de que, van relacionados, que nos van importan a todos de, de alguna u otra de... manera, la gente quiere saber cómo están sus gobernantes, cómo está su país, ¿sí me entiende? Sí, sobre todo gente de, que vive en los Estados Unidos que de repente siente que bueno, escucha las palabras de sus familiares en México claro, claro. Y, de, y, y, y en ningún momento hemos perdido el sentido del programa esto para hacerle claridad pues a don Leonardo que seguramente quiere que solo hablemos del coronavirus no el coronavirus ha ido pasando y mire que ya las noticias no son tan 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 profusas como antes, ¿sí me entiende? Que eso, eso eran bombardearnos a, ca, a cada momento. Entonces, uh -huh. esto que sea como un aliciente, cambiar un poquito 
eh, el tema del coronavirus para hablar de noticias de importancia, no solamente de México, sino del país. Ahora, si un oyente llama, entonces hay que decirle, mira, hombre, es que usted no puede hablar de, de Aldo porque a Leonardo no le gusta. No, tampoco, tampoco, así no, no puede ser. Bueno, eh, Harry se reúne con López Obrador para tratar tema de inmigración tras la denuncia de golpismo del presidente mexicano. ¿Hubo alguna denuncia de golpismo, Julio? No, 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 de ninguna manera, no ha habido Le, nada. le leo la noticia. Sí. Aldo impulsa un subproyecto para que Estados Unidos conceda visado de trabajo a cambio de plantar árboles en Centroamérica tras enturbiar el encuentro con una queja diplomática por el financiamiento de una organización civil. Las acusaciones del presidente mexicano Andrés López Obrador al gobierno estadounidense por supuesta injerencia e intervencionismo han enturbiado la reunión virtual que mantuvo este viernes con la vicepresidenta Kamala Harris, que en principio debería haberse centrado en temas migratorios. López Obrador, apodado Anlo, estoy leyendo lo que dice aquí, hizo referencia en su rueda de prensa de primera hora de la mañana de hoy a la presunta financiación de la embajada estadounidense a la Asociación Civil Mexicana contra la corrupción y la impunidad alegando que es algo reprochable. O sea, que el hombre lo llamaron para que hablaran de inmigración y, y salió hablando, fue en contra de Estados Unidos, otras cosas. No, no, lo que pasó es que una reportera le dijo que ella tenía pruebas que estaban investigando de que la embajada de Estados Unidos en México estaba financiando a personas que están eh, eh, haciendo marchas, que están protestando en contra de AMLO y que esa, esos, esas personas son pagadas por... La, el, la embajada de Estados Unidos en México pero lo que dijo el presidente fue que él iba a investigar eso, que le diera los datos que ella tenía si es que eran ciertos si eran ciertos, lo que ella afirmaba él le iba a mandar una nota de, de pedirle explicación a Biden o a Kamala Harris pero no hay ni, es es algo absurdo lo que, lo que dijo esta reportera si es que no tiene las pruebas pues va a quedar. Pero, pero me, me parece que se desvía el presidente de México al tratar un tema que es muy aparte, sí, muy aparte sí, sí, sí. de lo que en un momento habían empezado eh, eh, la idea de haber hablado, ¿no? Bueno, pero dice que hay pruebas, hay pruebas. Esta muchacha dice que tiene las pruebas necesarias para decir que sí, la embajada de Estados Unidos en México está pagándole a golpistas. Gol, golpistas quiere decir eh, que están golpeteando con periódicos, con este... Bueno, hay muchas maneras de interpretarlo, ¿no? Exacto. Hay sí, muchas sí, maneras sí. de interpretarlo. Bueno, Julio, encuentran a 80 inmigrantes indocumentados en un camión de Texas. Un hombre de 49 años fue detenido en un taller de trailer en San Antonio por un posible caso de tráfico de personas. Varios de los indocumentados huyeron al ser descubierto, la policía y los servicios de emergencia han respondido hoy por la noche, ayer por la noche, a un incidente que involucraba un camión en el que viajaban entre 80 y 100 presuntos inmigrantes indocumentados, hombres y mujeres en San Antonio, Texas. ¿Cómo la ven? Sí, esto sucede muy a menudo, ¿eh? Eso, y hay incluso hasta corridos de, de canciones que hablan acerca de indocumentados dentro de trailers, incluso que han muerto por asfixia dentro de estos trailers que, que llevan gente indocumentada a cruzar la frontera. Bueno, señor, 12.33, ¿le parece si hablamos de coronavirus? Sí, claro, aquí tenemos los datos. Y hablamos los datos de coronavirus, porque aquí también hablamos de coronavirus, ¿no? 
Aunque claro, no lo claro. crean, aquí también hablamos de coronavirus. No, no, sí, 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 sí. 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 Todos los días hablamos de coronavirus. Menos el miércoles, ¿eh? menos el miércoles. Uh -huh. Bueno, 66.429 casos confirmados de coronavirus con 926 personas fallecidas hasta el momento. Esto en lo que respecta al condado de Greenville. En Sur Carolina, en el estado, 484.392 casos de coronavirus confirmados con... 8.415 personas fallecidas. De ayer a hoy, eh, solo hemos tenido 67 nuevos casos en el condado de Greenville de, que han dado positivo para coronavirus y 417 nuevos casos en el estado de Carolina del Sur. En Carolina del Norte y México, Julio. Bueno, en Carolina del Norte eh, siguen aumentando los casos. De, ayer hablábamos de 984 mil personas y hoy hay dos mil personas más, imagínense, 986 mil personas contagiadas en Carolina del Norte y en, han muerto desgraciadamente 12 mil 761 personas. Ayer hablábamos de, de 12 mil 744, hoy 761 mil. Bueno, 12 mil 761 personas que han perdido la vida en Carolina del Norte. En Mecklenburg ha parado esto, ya llevamos tres días que solamente tienen este 111 mil personas eh, contagiadas y no sube la cantidad de muertos. Hay 946 personas que han perdido la vida desde hace ya tres días. Entonces, no ha subido ahí en Mecklenburg. En 12, la 35, de ¿cómo me decía? Eh, que en México, o sea, tenemos 2.360.000 personas, también ha, se ha estancado ahí el número de personas contagiadas y las muertes llegaron a 2.218.173 personas contra, eh, que han perdido la vida en México. Bien, señor, 12.35, ya es hora de entregarle a don Ricardo, que por ahí vienen patines. Señores, hacemos la pausa, regresamos, esto es Deporte Total y más. Supermercado Los Arcos número 1 y 2, ahí encuentran en la carnicería un gran surtido en carnes de res con cortes a su gusto. Puercos enteros, borregos, perniles de puerco, pavos, pollos para asar, pescados frescos, bacalao, toda clase de camarones y mariscos para la preparación de sus caldos. En la taquería, Los Arcos número 1 y 2 le ofrecen tacos, tortas, quesadillas, burritos, sopes, costillas en salsa verde, bistec ranchero, tamales, barbacoa de borrego y res, arroz en leche, chocolate y todo. Todo lo demás, hacemos órdenes por mayoreo, arroz por charola, también empanadas, plátanos, maduros fritos, huevos rancheros y mucho más con sus aguas naturales. Se aceptan las tarjetas EBT de débito y crédito. Visítenos, Supermercado Los Arcos número 1, 119 East Valley Road, Suite C en Molding y el número 2 en el 1 White Horse Road Extension en Greenville. Teléfono 864-254-9013. Es año nuevo y necesita llantas nuevas, pero ha estado aguantando hasta que llegue el reembolso de los taxes. No necesita esperar más. RR Tire Express le facilita conseguir las llantas hoy mismo con RR pagos fáciles y fácil adquisición, donde todos son aprobados. Llantas nuevas instaladas hoy con solo 20 dólares y después escoja una opción de pago accesible a su presupuesto. Semanal, quincenal y aún mensual. Solo escoja de marcas Yokohama, Goodyear, Michelin y más para su carro, troca, SUV, minivan y hasta todo terreno y todo. 
todas las llantas se incluyen el paquete completo de cuidado, instalación, rotación, balanceo, ponchadura y 12 meses de asistencia en el camino. Un paquete de 300 dólares totalmente gratis. No espere por su reembolso de los taxes. Con 20 dólares en RNR, instala llantas nuevas con fácil pagos y fácil adquisición. Todos aprobados. North Pleasenburg Drive Greenville, Asheville Parkway, Spartanburg, North Main Street, Anderson. Visite RNRTires.com. Seguimos con nuestro servicio noticioso y deportivo del mediodía. Aquí en Poder 102.9 y todas nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestra aplicación de Poder FM. E indica que llegaron los deportes a Poder 102.9 FM. Hoy estamos solitos, ¿no? No aparece Chucky, no vino Don Víctor, no, o está Julio, Don Ricardo, yo no parece, no tampoco Rubén Darío, bueno, bueno, pero aquí estamos, a nombre los de los desertores, sí, los desertores, sí. se fueron el fin de semana, para dónde se habrán ido, Chucky, Chucky como ya lo, ya lo tomó de costumbre, dice los viernes, ya lo conozco, ya lo conozco, los viernes no aparece Chucky, ya no, siempre saca una disculpa, a nombre de los arcos 1 y 2, que se, yo ahora con el ingeniero, con por el comandante para que les reduzca ese sueldo que se los... No, es que tiene una camioneta nueva. Sí, imagínese. Yo lo conocí, andaba en bicicleta ya y ahora tiene camioneta, <risa> imagínese. Bueno, a nombre de los arcos 1 y 2 que se vinieron con todo, ofreciendo los productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos en la carnicería, los cortes a su gusto, carne de res, puerco, pollo, borrego, pescados y mariscos, además frutas y verduras en la taquería, disfrute de carnitas fresca, fresca. Eh, barbacoa, chicharrones, costillas en salsa verde, tortas, tamales, menudo el fin de semana, caldo de res y mucho más. Acepta la tarjeta IBT, los arcos, el número uno en el 119, Is Bottle Rosso y C. Molding y el número dos en el 1, Guayjo Extensión en Greenville. Deporte total a nombre de Cedarling Tire, siempre sirviendo lo mejor. Alineamientos, cargo servicio completo, lunes a sábado, 8 de la mañana. A 6 de la tarde, 918 Cedar Lane Road en Greenville. De tienda, taquería y carnicería, Los Amigos. Con las carnes cortadas a su gusto, restaurante. Con caldo todos los días, consomé de borrego. Cecina a la mexicana. Chicharrones en salsa verde, mariscos, tacos, guaraches, tortas, burritos y mucho más. Con diferentes bebidas para acompañar. Aguas naturales, cervezas y micheladas. 604 North Main Street. Unidad 400 en Simpsonville. Los 7 días de la semana. Llámele. Al 864-962-6728-864-601-0353. Viernes, 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 don Ricardo Preámbulo, a lo que va a ser una jornada épica en cuanto al fútbol internacional, como usted nos lo decía internamente, varios frentes a tratar. Primero los saludamos y de qué vamos a hablar en los próximos minutos, después de la identificación en el pico de la hora, en el punto de la hora, tenemos informes de, de Honduras. ¿Cómo le ha ido, don Ricardo? Don Mario, querido, y Julio, y ingeniero, tranquilo. Gracias, Hoy estamos abandonados, querido. pero no Gracias. importa. Hoy hágale monerías a su papá, porque viene en Chivas el fin de semana. ¿Ah, sí? Ah, bueno, que le haga el monería al papá, bueno. A ver, creo que hay tres frentes periodísticamente vistos, por donde atacar el, el, el programa el día de hoy. El uno, la liguilla 
perdón, la repesca para buscar sitio en la liguilla del fútbol mexicano que tiene cuatro partidos atractivos a un solo juego. Aquí no hay ida y vuelta, son de un solo partido. Se juega en la cancha el que quedó mejor ubicado en el tablero. Por eso las localías están muy marcadas desde el comienzo. Atlas, que quedó mejor que Tigres, Santos, que quedó mejor que Querétaro, León, que quedó mejor que Toluca y Pachuca, que quedó mejor que Chivas. En ese orden, y esa es la cronología de partidos entre sábado y domingo. Para mí todos tienen su atractivo y todos son interesantes, pero el que se roba toda la atención es Chivas. Sin, sin que el rival sea de tan alto vuelo, pero cuidado no perder de vista el rendimiento de Pachuca. Pachuca es un equipo que tiene jugadores que pueden dar picos muy altos. No, y déjeme decir encuentra. algo, don, 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 eh, mire, eh, estos dos equipos... Ya le dije que, no, que, que me diga Ricardo que no hay nada ah, peor que un pobre... Espérenme, Ricardo. Espérenme. <ríe> mire, Ricardo, estos dos equipos, Chivas y Pachuca, son de los únicos... Hay, ha habido tres equipos que en la repesca han quedado campeones, y dos de ellos es precisamente Pachuca y Chivas. El otro era el Morelia, que ya no, no está en la primera división. Y en su momento Pumas también, que entró de... Y León, que también entró de último. Ajá. Claro, en repescas no. En esa época se entraban, era como octavos. Exacto, era, pero ahorita los diferente. dos que están ahí son los únicos que han sido campeones en, de entrar uh, después de haber entrado en la repesca. Sí, señor. Eh, a ver, creo que ese es un frente para tener en cuenta y para que lo miremos ahora, si quiere, como le gusta a Mario, partido a partido. El otro claro. frente es lo que viene el fin de semana. Ahí vienen dos partidos en la Liga Española que van a determinar el futuro de la Liga y mucho más cuando en España la Champions pasó a ser secundaria. No es que sea secundaria, sino pasó a ser secundaria porque los equipos, no está ningún equipo de España ni en Europa League ni en Champions, lo que le va a bajar el coeficiente en Europa muy fuerte al fútbol español en esta actual temporada. Inglaterra disparado. Ayer el único que re, medio rezongó a nombre de la Liga en la Europa League fue Villarreal que aguantó el resultado en, en la semifinal frente, frente al, al Arsenal. De resto, tres equipos de Inglaterra y un equipo español. Los dos finalistas de Champions ingleses, un finalista de Europa League inglesa y se puede ver algo, algo curiosísimo en Europa. Que una misma ciudad, ya ni siquiera que un mismo país, una misma ciudad y con metros de diferencia entre un estadio y otro, tenga campeón de Champions y campeón de Europa League, ya hablo de Manchester. Porque puede tener en el City el campeón sí. de la Champions y puede tener en el United el campeón de la Europa League. Increíble. Oye, qué partidazo de Cavani ayer, ¿eh? Uf, imperial. Es que Cavani es un superjugador de fútbol y es un goleador natural. Yo no sé por qué embroman con tanta cosa alrededor de algunos jugadores. Eh, no, no, no. Cavani en la cancha es otra cosa. Teman de Acabane, los que lo sufren en la eliminatoria mundial suramericana, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y vea, de verdad, metió el primer gol, el primer golazo que metió, y, y no celebró así como, como, como si hubiera metido la Copa del, en la Copa del Mundo. O sea, como si hubiera sido un entrenamiento. El hombre, pero... Está acostumbrado a los goles, es que ¿Sí? ya no es ninguna novedad. Hay un, algunos que se vuelven locos, pero porque claro, es que dicen que el que no ha visto el imperio cuando lo ve se vuelve loco, entonces es normal. Pero bueno, ese es el otro frente y nos vamos a España. ¿Por qué en España? Porque esta es la famosa jornada 35 de la que tanto hemos cacareado y hablado. Mañana, 10.15 de la mañana, hora del este, juegan en el Camp Nou, Barcelona de la contra, la, contra el Atlético de Madrid. Partido, ya hablaron acá, hace un ratito hablaron los dos técnicos. Si usted los busca por ahí de pronto, rápido, en, en, en alguno de los, de, las, de los vehículos que usted sabe buscar, Mario, Pueden encontrar las declaraciones de Kuman y las declaraciones del Cholo Simeone. Cada uno con el respeto al enfoque que se le quiere dar. A ver, Simeone dijo, entre otras cosas, el Barça es una segunda vuelta muy fuerte. Y es verdad. 
y desde el Barça dice Kuman la posesión de la pelota y, y lo que hagamos con el balón, tenemos que ser muy buenos para poder ganar el partido. Más o menos son los topics principales con los que se, enfocó las, se enfocaron las conferencias de prensa de los dos equipos. Y el domingo, cambia, es, es otro horario, va el Real Madrid contra el Sevilla. Es decir, aunque Sevilla salió muy aporreado en la semana por esa derrota que tuvo ante el Athletic de Bilbao, eh, de todas formas Sevilla trata de rasguñar alguna cosa. A ver, sí, porque cuidado, si Sevilla le gana al Madrid... Barcelona le gana al Atlético, es decir, todavía existe una combinación ahí, aunque el Sevilla ya quedó un poquito rezagado. Pero le parece aquí tengo a Cuma. Ah, perfecto, dele porque vale la pena. Un partido complicado, sabemos que ellos defienden muy bien y es complicado de crear muchas oportunidades y sobre todo estar bien cuando pierdes el balón y así yo creo que ha sido. El, el gol atlético ha sido, bueno, fallo nuestro. Bueno, me, me parece que esto fue previo, previo al partido. No, anterior. no, no, es de ahora, es de ahora, es de ahora. Esa es, esa es, eh, yo la oí, yo la oí. No, bueno, le escuchamos. Como estaba el partido en 47 más o menos, teniendo... No, no, porque lo, 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 lo importante es, déjeme ver, yo, yo miro bien porque... Claro, es que él dice, él dice que el gol del atlético le hizo daño, da una explicación y dice, lo importante no, porque, es tener déjeme, la posesión. Eh, porque... Espera, eh, yo lo coloco donde habla de la previa, porque creo que este habla de la, de la última de presentación de ellos. Deje ver, a ver si. Oiga, la que. Poder estar donde estamos. Y es algo que no hemos esperado hace tres, cuatro meses de, de poder luchar por ganar el campeonato. Entonces, quiere decir que es un partido de los últimos cuatro. Entiendo que es un partido o el, la jornada entre nosotros y el Madrid-Sevilla puede dar un paso a un equipo importante y yo creo que hay que estar mentalmente fuerte para afrontar ese partido y, y, y estar bien, jugar bien y además eh, con muchísima agresividad cuando no tenemos balón y bueno... Estamos convencidos que, que vamos a hacer un buen partido. Bueno, ahí está pues, el técnico. El tema del balón, el sí. tema del balón que les había adelantado, la posesión de balón y hacer. Ya. Pero está bien lo que digo, ¿no? También de que hace tres meses ni pensaban estar en donde están ahorita. Claro, claro. Hace tres meses estaban como con 20 puntos de diferencia. Pero por detrás. Por, para abajo, sí. Abajo. No, no tanto, eran 12. ¿no? Julio, 12, no bueno. exagere, pero por... A ver, ya, ya Julio vio dos tableros diferentes. No, 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 eran 11 puntos, 12 puntos, lo que se estuvo oscilando el tablero a favor del Atlético de Madrid. El repunte vino por parte de, del Real Madrid y por parte del Barcelona, siendo mejor remate para mí el del Barcelona uh -huh. y mejor fútbol también el del Barcelona. El Madrid llegó con el combustible justo porque tenía que manejar dos frentes, que era la Champions, que esta semana ya se le acabó. Entonces, al acabársele esta semana hay que enfocarse en la Champions con mucha rumorología alrededor porque se habla de la no continuidad de Zidane y se habla de seis jugadores que terminaron siendo señaladísimos, pero muy señalados en, después del partido de Champions, entre ellos el mismo Sergio Ramos, lo de Hazard, lo de, y, y, y en lo de Hazard quisiera detenerme yo un poquito porque lo están matando porque se fue a saludar con sus compañeros y se rió con sus excompañeros del, del, del Chelsea, en algo que yo no comparto. Yo soy de, yo, yo evolucioné, yo le digo, yo, 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 no quiere decir que yo tenga la razón, digo cómo soy yo. 
Para mí, el ser humano tiene que evolucionar y tiene que dejar de vivir en las cavernas. Eh, si mi abuelo le dijo a mi papá que eso estaba mal hecho y mi papá me lo quiso decir a mí que estaba mal hecho, a mí tienen que comprobar por qué está mal hecho, qué tiene de malo. Es decir, no, no, no vivamos de, lo, de los empujones porque nos lo dijeron. Se ha hecho, eso son, son herencias del fútbol que son a veces que caen en rayan en lo absurdo. No, sí, por, y esto de... ¿Se casa... acuerda lo que le dijeron a Oribe Peralta por hacer lo mismo que hace hablando con los jugadores de América? Pero a ver, es cierto, hay que tener prudencia. En eso estoy de acuerdo. Si quiere... Pero, pero de ese tema pero... tocábamos ayer, eh, Ricardo, con, con los compañeros, y es que yo no le veo nada de malo. No, Sus compañeros, ya terminó el partido, ¿por qué no lo tiene que saludar? ¿Por, claro, ¿Cuál es el ah, problema? Tiene un agravante, Hazard, Mario, querido y Julio. Sí es agravante, porque ha sido un fantasma en el Madrid. Costó 160 millones de euros y no ha existido. Ya lleva la, la afición madridista dos años esperando a Hazard y no ha existido. Y desde ese ángulo la gente tiene todo el derecho a la crítica. Ahí sí lo entiendo al aficionado. Y al cronista. Por el rendimiento y al, y al del jugador, sí. Por el rendimiento del jugador. Ahora que el jugador vaya y se encuentre con sus antiguos amigos y le hayan hecho una broma que él tenga por obligación o por espontaneidad que sonreír. Yo no, yo no, yo no tampoco... a mí me parece que estamos llegando a un punto ridículo, pero perfectamente ridículo. Es mi manera de pensar. Pero como nosotros vivimos de los viejos códigos, es que la Italia del fútbol nos enseñó. Es que cuando hacen el gol que no lo celebran. No, 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 no. ¿Por qué no lo celebran si a usted le paga ahora ese equipo? Claro. A ver, yo soy chico sin entender eso y me da pena. Mire, por, a, por aquí no, mire, eh, Ricardo, nuestro community manager dice, don Leonardo Omega dice, Real Madrid tuvo el 68% de la posesión contra Chelsea sí, sí. y perdió 2-0, ya derribemos el mito, eso de la posesión. Hace eso rato es absurdo, se acabó ese mito. De verdad, es tiene razón Leonardo, es decir, eso, eso, eso no existe, eso es... Eso es algo que es valioso, Mario, cuando la posesión se traduce con resultados. Ahí claro, sí, claro, pero claro, la posesión, claro. si usted le da 25, lo que hablábamos el otro día, si Piqué se le entrega a Minguesa, Minguesa se la devuelve a Piqué, Piqué se la da al inglés, todo. Se pueden pasar el balón entre ellos en el fondo 75 veces y eso suma como posesión. Eso es ridículo. Eso es como bueno, la gran se... semblanza de Isco. ¿Qué jugador Isco? Sí, hacía un reguilete a 70 metros del arco rival. ¿Para qué me sirve a mí una ruleta en el 70 metros? De la... ¿Por qué no es capaz de ir a pararse y hacerla en el área y definir? Pues sí. ya, eh, le complemento lo que dice nuestro community manager. Si eso es, sí, eso es absurdo de que un jugador no celebre un gol cuando le marca un equipo en el cual jugó. También, eso, por eso son viejas tradiciones. Yo digo, los que la quieran respetar, que la respeten. Mi manera de pensar es diferente. Que, que la falta de respeto, que la falta, que no se... A ver, ¿falta de respeto a qué? ¿A qué? Ese no bien, no ya terminó el partido, dejen de embromar. Estoy seguro que si Hazard hubiera ganado bien, no dice nada. Hubiera jugado bien y gana, no dice nada. Sí, exactamente. Y que hubiera hecho gol. Y que si por ahí de pronto... Ahí se se le permite... Ah, no, es que no, es que en las derrotas no se puede. Yo sé, las derrotas se oyen diferente, se sienten diferente. Yo no voy a negar que existan emociones, sí existen emociones. Sí, Pero no nos aferremos a estereotipos heredados, tengamos el carácter de sentir lo nuestro. ¿Por claro. qué tenemos que todo aceptar lo que nos dijeron? Bueno. Y ya se no. terminó el tiempo de aquel de el amor a la camiseta. Hay que, hay que ser respetuoso de la camiseta, pero hay que ser respetuoso más con el equipo que en ese momento le está pagando. 
Oiga, hay una anécdota del fútbol muy del fútbol o del baloncesto, no me acuerdo, de un jugador que estaba lesionado. Y el técnico va y le pregunta, ¿puedes jugar? Y el tipo le dice, muero por jugar y salir a la cancha. Uy, usted sí, ese es grande. No, ese es estúpido. Está jugando con su futuro. Está jugando con su profesión, con su herramienta, con su vida. Pero eso es lo que lo, que lo grande es. Uy, se mata por el equipo. No, se mata por el equipo. No, está acabando con su futuro. Está atentando contra su familia, claro. contra la productividad, contra el rendimiento, contra todo. Pero hacemos estereotipos. Uy, eso. No le digo, es que envolverse en banderas y envolverse en himnos y envolverse en anacrónicos, e ese sentimientos es del pasado. E ese, y ese es, es lo el que tema tiene... que, que, aunque uno lo crea, Ricardo, ha afectado a muchos futbolistas. Ese es el tema. Claro, de que, si, si es me cultural, es un tema cultural. Pero ¿por qué? Porque los jugadores eh, nuestros, yo no, yo, no, yo no sé porque no, no, no hablo noruego ni hablo sueco, pero yo no veo esas expresiones en los nórdicos. Y en los americanos menos. Yo vi un partido de baloncesto donde perdió Lebron con Curry y se fueron muertos de la risa abrazados los dos para adentro y nunca vi que hubieran matado a Lebron por haber hecho eso. Claro, claro, claro. Eso es cultural. O, o sea que no, no se puede saludar si pierden. Ah, que, que no pueden cambiar la playera, que eso es una ofensa contra el equipo. Ah, oh, adoré ya... a Bilardo y adoré a Subeldía, que fueron maestros míos de verdad que me transmitieron. Pero tenían cosas que ya no comparto, eso de que Bilardo le prohibía a los jugadores que cambiaran la camiseta. Sí, no, no. Bueno, 12.56, 10 de la mañana el partido mañana, ¿no? 10.15, sí. 10.15, don Julio, pendiente el partido, no se lo va a perder. No, no, ¿eh? claro, claro, hay que verlo. Hay que verlo. Que, y con que el, pesar no, la no, falta pero de lo público, ve con ¿no? el televisor que es, yo tenía un amigo que veía los partidos. Apagado. Sí, diferente. Veía como, como que otro partido. Y cuando venía que la radio comentaba otra cosa. No, 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 es decir. Bueno, a veces no, serio, me pasa, serio. A veces me pasa a mí, ¿eh? Y eso, sí, no. Y yo, le pregunto, ¿usted qué partido vio, hermano? El mismo que. Usted no, no, no. que yo vi nada. No, él, él, él vio el que, el que leyó en el medio tiempo del, en el diario del. No, no, no puede ser así, pero bueno. De todas formas, o sea, pero, pero. ¿Cómo, ¿Cómo llegan estos dos equipos, Ricardo? Eh, si miramos al Atlético, miramos al Barcelona, eh, ¿qué podemos decir ahí? Bueno, es que no cada uno tiene un estilo muy diferente. ¿Pero cómo llegan? Cada uno tiene una manera de jugar muy diferente. A mí me gusta lo que hace el Barcelona y mire que no tengo nada, nada de identificación con el Barça, lo contrario. Pero uno no puede desconocer porque en esta realidad hay que tratar de ser lo más veraz. Eh, a mí me parece que Barcelona está teniendo una muy buena propuesta de fútbol que le alcanza para la Liga, ojo, no le alcanzó para Europa, le alcanza para la Liga, está construyendo futuro para Europa, que eso sí estoy seguro con los jugadores con los que cuente el Barcelona futuro, eh, tienen una mina de oro ahí de unas edades impresionantes para poder competir, a pesar de que ya malograron a uno, porque lo de Ansu Fati se volvió ya una carga peligrosa, inclusive lo tienen que volver a operar ese chico, hay un bloguero catalán que dice que no va a volver a jugar al fútbol pero bueno pero la propuesta del Barça y la propuesta de Kuman de recuperar un equipo con base en chicos a, 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 acudiendo a la necesidad por falta de dinero es muy buena y tienen De Jong un jugador excepcional y tienen Messi el jugador diferente ese equipo sin Messi pasa a ser corriente a pesar de ser muy juvenil pero pasa a ser corriente en cambio el Atlético es muy serio el Atlético se ha vivido una transición en donde el Cholo quiere salirse del viejo esquema ratonero y defensivo y tratar de buscar el, el, un poco más de espectáculo que le exigen sus contrataciones y su capital de la mitad hacia arriba. Pero le ha costado un poco de trabajo, aunque los valores los tiene. Cuando usted tiene un equipo con Carrasco, con Suárez, 
con Joao Félix, con Saúl, eh, son jugadores de desequilibrio natural, con, con Llorente que lo convirtió, y eso es labor del Cholo Simeone, porque Llorente era un jugador, era un jugador de, medio, de medio campo, de quite, y pasó a ser Eli Suárez la base goleadora del colectivo. Es decir, cuando usted tiene esos jugadores, usted tiene que proponer un poquito más. Tiene que tratar de jugar metros más adelante, tratar de... Lo que pasa es que el Cholo tiene una manera de pensar y le ha dado resultado. Usted le consulta a los cholistas, seguidores del equipo, y aman eso, el, el, el dios cholismo, porque antes de Simeone, el equipo no aparecía en ninguna parte. Llevaba 14 años, le repito, sin rasguñarle puntos al Madrid. Y llegó Simeone y empezó a el Madrid a perder puntos con ellos. Entonces, eso es, la afición tiene memoria buena y se acuerda y por eso lo defienden todavía muy, muy buena parte de los seguidores. Ricardo, mañana, eh, el Morbo, el Morbo, Suárez, Messi. Sí, sí. Lindo, lindo, lindo enfrentamiento. Suárez, bueno. es un, Suárez es un goleador, goleador. que desafortunadamente en Europa no funcionó. Y hay que decirlo porque él fuera de, 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 de España lleva cinco años sin anotar en Europa. Uh -huh. eh, pero pero en el, dentro de España es un goleador natural. Y uno, conociendo las habilidades de Suárez, es un killer natural. Es un jugador con una variedad de remates. Eh, yo lo que se, quisiera... Se duele mucho y, pensar y vaya, que... Se... Va y se lo grita Kuman allá. Era de pronto. No, 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 no creo, creo que lo no haga. No. Suárez es un tipo, un tipo que a veces creo que lo han, ha tenido mala prensa desafortunadamente. Pero Suárez es un, es un profesional. El, es el, un tipazo, tipo. pues. Yo no, yo no puedo decir tipazo, yo no, no, no lo conozco. Me da la impresión que en la cancha, en la cancha es un profesional. Entonces, cuando se no. va emberracado porque lo cambiaron, es porque le duele. Él a, no a, se mí, va a mí lo que no me gusta de Suárez. Que es que es muy mañoso. Muy no. mañoso. Ah, pero la mayoría de los jugadores de fútbol, y otra vez. Pero es que es este se sobrepasa. Es veces, otra de esas a, a Suárez lo miran y, y para el suelo va. Sí, pero no. esa es otra de esas herencias italianas ah. en, nuestro, en nuestro fútbol. Entró por el, por, por, la, por, la, por el Atlántico futbolístico desde Italia. Eso es herencia italiana. La marrulla, la comedia. Sí, es terrible. Eso, pero claro. Bueno, vamos a identificar, le parece, mi estimado. Ricardo, al volver eh, desde Honduras el Olímpico y seguiremos hablando de lo que se viene del fútbol mexicano, que tenemos que hablar de la repesca, también de los otros deportes, de las otras actividades. Al volver, una de la tarde, un y minuto... Y vous parlez de... français, monsieur. Si vous parlez français... Con sí, con sí. Maxato Vardier. ¿Qué es que se ve? Yo parlez français, monsieur. ¿Qué es que se ve? Con sí, con sí. Pausa, señores. Ingeniero, hábleme algo de francés. Identifíqueme la emisora en francés. Hombre. Esto es deporte total. Transmitiendo en vivo desde el mero corazón hispano de Greenville, Carolina del Sur. En vivo desde el mero corazón hispano de Greenville, Carolina del Sur. This is WGTK HD2. Greenville, W275 BJ, Greenville, South Carolina. Poder FM 102.9, 94.5 HD2. Transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en el 133 Commons Way en Greenville, Sur Carolina. Escúchenos y véanos en todo el mundo con nuestra aplicación de Poder FM para iPhone y Android o en nuestra página oficial www.poder1029.com. 
Poder FM Una estación de Salem Communications Operada por Roma Media Group La radio de todos Así pasa en la vida Hombre, una de la tarde Dos minutos, una de la tarde Dos minutos, regresamos Deporte Total y Más a través de la número uno en Deportes Poder 102.9 A nombre de los Arcos 1 y 2 que se vinieron con todo Ofreciendo los productos mexicanos, centroamericanos, suramericanos En la carnicería los cortes a su gusto Carne de res, puerco, pollo, borrego, pescado, marisco Además frutas y verduras En la taquería disfrute de carnita fresca, fresca mañana, fresca A barbacoas, chicharrones, costilla en salsa verde Tortas, tamales, menudo, el fin de semana, caldo de reja y mucho más. Se acepta la tarjeta IBT, los arcos, el número 1, 119, East Butler Road, Suisse Molding, el número 2 en el 1, Whitehorro Extension en Greenville. Los arcos nos ponen en contacto con el fútbol de Honduras, el olímpico Elvin Altamirano en San Pedro Sula, actividad del fútbol catracho. Don Elvin, ¿cómo le ha ido? Buenos días. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto nos da saludarles desde Honduras, acá en Centroamérica. Para informarles en este día viernes de lo que ha acontecido en las últimas horas en el fútbol hondureño, decirles que ya están definidas las semifinales, también definido el que peleará la final del fútbol hondureño. Porque día atrás el equipo Olimpia W al Real Club Deportivo España, dos goles por uno, con este resultado, eh, el equipo Albo, en un polémico partido, pues pasó, se agenció la oportunidad de estar en la final del fútbol hondureño. Obviamente tendrá que también disputar la liguilla. Si queda campeón de la liguilla, será campeonísimo. De lo contrario, de ser otro equipo, pues se irán a una final. Pero sí, el Olimpia ya tiene eh, asegurada al menos la final del fútbol hondureño. En otros resultados, el Honduras del Progreso doblegó cuatro goles por cero al equipo de la UPN, los eh, universitarios que eh, poco o nada eh, hicieron en el eh, partido en el Humberto Micheletti. Con esto el equipo progreseño también está en la liguilla, que también esto sucedió con el Motagua, que había eh, doblegado al equipo Vida de Ciudad Puerto de la Ceiba, tres goles por cero. Entonces, la liguilla se jugará de la siguiente manera. El próximo día sábado en la capital de la República, el Motagua recibe al Club Deportivo España, esa es eh, eh, una de las llaves, y la otra llave es que el, el que enfrentará el Honduras del Progreso en la ciudad de Progreso, también el sábado, ante el Club Deportivo Olimpia, recordemos que el ganador de la liguilla, pues si es diferente al que ganó las vueltas, eh, se irá a una final con el Olimpia, de ser el Olimpia el mismo que gana, pues eh, la liguilla será campeonísimo del fútbol nacional, mi informe desde la ciudad de San Pedro Sula, Elvin Altamirano les informa, buenos días, Feliz fin de semana, que Dios los bendiga. Gracias, Olímpico. El Olímpico desde San Pedro Sula, Don Elvin Altamirano, a nombre de Ciderlane Tiger, siempre sirviendo lo mejor. Alineamiento, cargo a servicio completo, lunes a sábado, 8 de la mañana, 6 de la tarde, 9.18 de la Ciderlane Road. Hablamos de Copa América, Ricardo. A nombre de tienda, taquería y carnicería, los amigos, carnes cortadas a su gusto, restaurante, con caldo todos los días, consume de borrego, cecina a la mexicana, chicharrones en salsa verde, mariscos, tacos, guaraches, torta, burritos y mucho más, con diferentes bebidas para acompañar, aguas naturales, cervezas y micheladas, 604 Norman Street. 
Unidad 400 en Simpsonville los siete días de la semana. Llámele al 864-962-6728-864-601-0350. Te escuchamos, Ricardo. A ver, yo creo que no vamos a extendernos mucho porque nos falta demasiado el tema del, del, del fútbol mexicano, pero sí el comandante nos recordaba por vía interna hablar un poco de la situación que está viviendo Colombia. Eh, yo ayer tuve la oportunidad coyunturalmente de hablar un par de horas con Colombia a través de los medios de comunicación y por la noche me pedían una publicación en Nueva York que mandara un escrito sobre el tema que yo titulé Pan y Circo, porque esa frase del, del poeta romano juvenal 100 años antes de nuestra era, eh, que se fue pan y circo, que fue justamente, Juvenal la, 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 la expresó como crítica a los políticos que repartían comida barata y daban entretenimiento de ese ordinario para que la gente perdiera su espíritu crítico. Eso, ahí nació la frase hace ya 22 siglos, por supuesto, de pan y circo. Y eso es lo que está ocurriendo en Colombia. Porque dadas las circunstancias de Colombia sociales que está atravesando en este momento, y me duele decirlo porque provengo de allí y porque nací allí y viví allí la mitad de mi vida. Eh, lo de Colombia es delicado y no están dadas para mí las circunstancias para ponerse a organizar eventos. Pero un país que no puede ni siquiera, quiere. perdóneme, un país que ni siquiera puede organizar su propio torneo local, que ha tenido que aplazar cuatro veces un partido local y que los equipos que participan en la Copa Libertadores de América como Junior, como Envigado, como Nacional, como los, como los que están ahí, tienen que ir a mendigar localías a Ecuador, a Perú y a Paraguay porque no están dadas las condiciones sociales de Colombia. Me parece que bajo esa premisa es ridículo lo que hizo la Conmebol ayer de decir que el 8 de junio va a haber partido de la eliminatoria mundial en Barranquilla y aparte de eso, es ridícula la expresión, y me perdona porque no tengo nada que esconderle a nadie, la, la, la expresión del presidente de Colombia, que sale a los medios de comunicación a pedir a gritos que se haga la Copa América, que si Europa puede, ¿por qué Colombia no? A ver, ¿en qué mundo vive ese presidente? De comparar el primer mundo y la reacción económica y el, la solvencia y el soporte con la que está viviendo un país que se le fue de las manos desafortunadamente, creo a él. No me quiero meter en líneas políticas, estoy hablando solamente de lo que pasa con el deporte. Seguir insistiendo en realizar una Copa América cuando las condiciones sociales y económicas. Colombia tiene la peor tasa de desempleo de Sudamérica en este momento, casi el 19%. Colombia solamente ha vacunado a 2.500.000 personas de una población de 51 millones de habitantes. Es decir, ¿con qué cara se va a pedir que vamos a hacer la Copa América? Eso es típico del pan y circo, de una necesidad de tratar de ponerle humo a lo que está ocurriendo dentro del país. Pero bueno, gracias. O sea, la razón por la que está pidiendo que sí se hagan es económica. No, está pidiendo no, no, que se haga no, no. para distraer al pueblo, hombre. Pan Nada y circo, más. Julio, le acabo de explicar, ¿Sí? para que la gente no, se embrutezca no, no, viendo un grito de gol ahoga las penurias del hambre. Pero la, los equipos de, que participan en la Copa América van a querer ir a un país en donde no, no se dan las condiciones. En este momento no están dados los partidos. Los tenemos, equipos tenemos que tenían que ir a jugar las Libertadores, las Libertadores tienen que irse a otro país porque no pueden jugar en Colombia. Eh. Bueno, tenemos llamada, por favor, eh, 864-498-1029, Deporte Total, buenas tardes. Se cayó. Se cayó. Sí. Se cansó de esperar y se fue. Sí, pues, bueno, le, le una de la tarde, si, nueve minutos. Si hay, los hay países que van a estar de acuerdo en ir a jugar a un país donde no, no están dadas las condiciones. Que se llenen de paciencia, porque a veces pues tenemos no podemos cortar un comentario, pero bueno, ahí lo esperamos otra vez a través del 864-498-1029. En lo deportivo, Ricardo. Volvamos pues al fútbol mexicano. Vamos al fútbol mexicano porque 
Mañana Atlas Tigres a primera hora y luego Santos frente a Querétaro determinan los dos primeros equipos que van a dar cupo para la liguilla en donde ya están esperando Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey. Eso lo va a determinar. Los resultados de estos partidos van a determinar los rivales que van a tener los cuatro que les acabo de mencionar. Los de mañana son atractivos. Lo de Tigres tiene un morbo especial porque podría ser el último partido del Tuca, que en este momento sigue sin conocerse lo que va a ser el futuro del entrenador. Y cuando Tigres justamente hoy a través de sus redes anuncia la llegada de Floriato Bá, que es el, el, puede ser o volante de ataque o extremo derecho que viene del Olympique de Marsella y se va a ganar un tarrado de plata en territorio regiomontano. Entonces creo que esos dos partidos... Le van a no. poner a ¿Sí? gente de seguridad. Pues es normal, ¿no? Es decir, las, las, las celebridades casi todas lo tienen. Yo no he visto a Gignac con, con guaruras, ¿no? No, no, pero este hombre ya le, le dijeron que va a vivir en una casa de tres puntos y tantos millones de dólares. ¿Tres qué? Como tres millones de dólares, o no sé. Ah, una casa. Le van a dar la casa y es cerquita. Va a vivir en San Pedro, estoy seguro que va a vivir en San ahí, Pedro. Ahí, ahí en San Pedro. San Pedro es otro, este es otro país. Pasa uno el túnel y está en Miami. Ajá. Es eh, bueno, es una diferencia garrafal ahí. No, no, ojo que la, la clásica ciudad de Monterrey es muy linda. El Monterrey clásico es muy lindo también. Lo que pasa es que el otro es la modernidad, los rascacielos. Es, es otra cosa, es otro, es, otra, es otro tema. Hay mucho dinero en Monterrey. Para mí es la ciudad más rica que tiene México. La ciudad industrial de México. De acuerdo, de acuerdo. Y los partidos del domingo, Mario, eh, León, por la necesidad que tiene jugando bien al fútbol con un Toluca que ha venido dando tumbos pero que cuando aparece de pronto Toluca, en medio de su seriedad táctica, termina por enredar. Y el partido del Borbo, lo que va a pasar con Chivas, Pachuca-Chivas en el cierre a las 10 de la noche, hora del Este, 10-15 creo que es 10-15 de la noche, hora del Este de los Estados Unidos, el Pachuca-Chivas determina las llaves de Bucetich, las llaves de Chivas, las llaves de medio país futbolístico, que hay que reconocerlo, la fuerza que tiene mediáticamente y afectivamente Chivas dentro del aficionado mexicano. Eh, yo lo veo complicado y más jugando en Pachuca, yo lo veo complicado pero quisiera equivocarme por el bien de la enorme masa seguidora de Chivas bueno, esperemos a ver Oiga, esperemos a ver si Toluca, ahorita que dijo del Toluca este, ¿usted cree que sea ético lo que dijo Tristante de que en estas alturas de este partido importante que le viene decir que él quiere renovar la portería de su equipo pues es que... si es un hombre que, no, que atajó toda la vida Claro, si alguien tiene autoridad eso. para hablar de la, la, para hablar de eso, claro, autoridad. ¿en, qué, ¿en qué lugar está poniendo o en qué posición pone a sus porteros que tiene en este momento? Pero, ya, puede ser, eso tiene doble interpretación, usted tiene que tener razón, habrá algunos que van a decir que imprudente, sí, otros que van a decir, ojo, está llamando, moviendo la campana para que despierten, porque tiene razón Cristante, ojo, si usted me lo pregunta a mí, los arqueros de Toluca, reguletas, reguletas, reguletas. Sí, por quizá, ahí ha pasado quizá. buena parte de los, de los goles que se ha comido el, el equipo, Ajá. no todos ojo, no todos pero Entonces, yo creo García que Palomera de atención, ¿no? Para que sí, que el... yo creo que podemos interpretarlo de las dos maneras o la imprudencia de Cristante para el momento en que lo dice, o una llamada de atención para que a ver despabilen y despierten ¿ola? sí, 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 porque pero sí. que él va, va a necesitar él o el que llegue a dirigir Toluca o el que esté, van a necesitar un arquero que lo... los equipos se arman de atrás para adelante uh -huh. y me acuerdo de una frase de un, médico, de un técnico colombiano que murió recientemente, que fue famoso, fue el más ganador de todos el médico Cho Uribe, decía yo en los equipos necesito un arquero que me deje dormir tranquilo sí. 
Usted para que tenga la defensa y un buen portero puede dormir tranquilo, ¿no? Desde que su arco esté en cero, de ahí para adelante todo es ganancia. Yeah. Así es. Bueno. Eh, una de la tarde, 14 minutos. O sea que Chivas, si no gana, mañana o Chao, esta semana. Amigo. ¿qué pasa? Chao. 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 Perdió el Chao. año y se tiene que ir el técnico. Yo diría que sí. Si me lo preguntan, yo pienso que sí. No soy quien para ir a juzgar una trayectoria como la de Bucetich, aunque digo, si fuera yo técnico, como periodista tengo toda la autoridad para hacerlo. Y me puedo equivocar o no, pero tengo la autoridad para hacerlo como cronista. Y me parece que Bucetich no es el técnico para Chivas. Como no sería Tuca tampoco, porque es que todo el mundo anda que Tuca podría ir a... No. Chivas tiene una manera de jugar y un estilo de jugar. Chivas es... A ver... Siempre es ataque, siempre es propuesta, siempre es ganar, siempre es ir de frente. Y los técnicos que ha tenido todos son ratoneros, les dicen en México, defensivos. Entonces, eh, hay que apostar por un técnico que se identifique con la filosofía de Chivas, no con el técnico que le gusta a Peláez o que sea amigo de él, porque ya hablan de que el reemplazo de él va a ser Diego Alonso. Ahora, entre Diego Alonso y Bucetis, me quedo con Bucetis, calcule. Sí, no, no, no. Ah, imagínese. Es que reciclar a Diego Alonso en tantos equipos en México yo creo que no, no, no es bueno. No, pero habrá equipos con los que encaja. Yo digo, no es que sean buenos o malos, son estilos. Habrá equipos con los que encaja. Le, le da a uno la pensar la, de que algunos técnicos se han quedado en el pasado en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, que no, sí, que no, sí, no se sí, han actualizado sí. ni nada de Es eso. verdad, es verdad. Por eso la novedad, todo el mundo mira hacia el Arcamón. que tiene este muchachito de 36 años que, te, que, que ha revolucionado al Puebla? Sí, con una nómina de 3,50. No quiere decir que sean malos. Ojo, uno mira Fernández, mira a Ormeño, que entre otras cosas ya, ya le dijeron que no en México y va para Perú, está en la reserva de los 50 sí. jugadores para la eliminatoria mundial en Perú, Ormeño. Uno va encontrando si ese equipo mira Tabó y va mirando la columna vertebral de ese equipo y ahora ¿por qué, por, por qué los conocemos y por qué hablamos de ellos casi de memoria? Pues porque empiezan a figurar. Entonces no. eso hay que darle el crédito al técnico. Ya. ¿O por qué en América hoy hablamos bien de Roger Martínez y de Leo Suárez y hablamos bien de jugadores como Escobosa y de jugadores como Laines porque los recuperó eh, o, Solari? O, 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 ojo que, que el, el, el colombiano estaba más afuera que adentro. No lo quería el piojo. Pues no lo quería, ese es el no problema. Lo que, del ni técnico. lo programaba, no, Pero el piojo no, no lo colocaba para nada. No lo, el, piojo, el piojo fue muy inteligente. El piojo nunca habló mal de Roger. Yo jamás lo oía hablar mal. Siempre hablaba muy bien de Roger. Claro, no lo ponía, pero hablaba bien de Roger. Entonces, ella, uno no, no con el pone, tiempo se va dando él, no. cuenta de por dónde venía el discurso y por dónde la realidad. No, pero bueno. eh, hay técnicos. Ahora, también hay que entender que hay jugadores que se identifican más con técnicos, ¿no? Y rinden más y los entienden más y, y hay más química. Eso es, bueno, los técnicos en el fútbol son como Copa, las parejas, ¿no? De Copa Libertadores, el All Way Ready le ganó 2 a 0 al Táchira. Este equipo. Venció el Táchira al Nacional, cayó frente a Argentino Junior. Hablamos de Habla de Nacional de Uruguay, ¿no? No, Nacional de Colombia. Ah, porque el Nacional Atlético de Uruguay también Nacional. perdió. ¿Cómo? El Nacional de Uruguay también perdió. Pero pero no jugó ayer, ya había perdido antes. Antier. Atlético <risa> Junior empató con Fluminense, Santa Fe también empató con River. Y el ¿En América, dónde jugaron? Ya, ya, en ya me Paraguay. Perdí. En Paraguay. Claro, unos Junior en Paraguay, jugó, otros jugó en, 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 en Ecuador. Otros, otros en Ecuador y otros en Perú. Junior en, Eso en es Ecuador. una vergüenza. Eso es una vergüenza tener que ir a limosnear sede. Porque en el país no hay autoridad para controlarlos. No, no, no. 
Bueno, Deportivo La Guaira empató con el América en la Suramericana, el Arsenal de Sarandí 3, Jorge Wilstermann 0, Gremio le metió 8-0 al Aragua, 8-0 al Aragua. Uy, qué nervios. <ríe> Libertad 1, Atlético 2, Peñarol 3, River Play de Asunción del Paraguay 0, San Lorenzo 1, 12 de octubre 1, Sport Huancayo 0, Corinthians 3, La Equidad 0, Lanús 1, esto es lo que tiene que ver con el fútbol ayer de Copa Libertadores y Copa Suramericana. Una, 18 minutos. Vámonos con la última, don Ricardo. Eh, a ver, ¿cuál era la que yo, yo le había preparado una? Pero no, lo de Franzato va, que ya lo, lo legalizó definitivamente Tigres. Hace menos de una hora en las redes sociales ya le da la bienvenida. Viene del Olympique de Marsella, puede jugar, le repito, como extremo por la derecha, puede jugar como volante de ataque. Y no olvidemos ya para cerrar y la última, que este fin de semana hay el clásico del tránsito, del tráfico, para mí correctamente en español es tránsito, en territorio de la MLS cuando se enfrenta el Galaxy con el LAFC. Y en Miami, Miami contra Atlanta también de la MLS. Don Julio, la última que... Bueno, ya fuimos. que habló del Galaxy, déjeme decirle que Jimmy Lozano, el entrenador de la selección olímpica, ya tiene carta abierta para escoger a los refuerzos que van a ir a, a Tokio, y eh, con excepción de Carlos Vela, que no, no va a estar, pero dice que posiblemente Chicharito Hernández sea uno de los refuerzos. Sí, ¿Y ya le pidieron permiso al Galaxy? Nos vamos. Por eso. Fecha FIFA. Que posiblemente, posiblemente sea uno de los. Ah, yo también. ¿Sabe qué? Posiblemente me compro en los dos Ferraris. <risa> posiblemente <risa> terminamos ya. Nos vamos. Posiblemente se nos acabó el tiempo. Feliz fin de semana, Ricardo. Julio. Nos encontramos el lunes. Abrazo el lunes. Vamos. Ánimo, comandante. Vamos con Chivas. Ay, hombre, no se ponga, no se ponga a, venderle, a venderle humo a los comandantes. No, va, va, le va, se va a ilusionar. Se va a ilusionar, hombre. Ya Chivas está peligrado, el lunes capaz que hasta ni el ingeniero viene quieto, no viene y el lunes pone a llorar y no viene el comandante ¿verdad? el ingeniero también es hincha de Chivas no, 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 ah, no el hombre, el hombre pero tranquilo, nada, ¿eh? si es hincha de Chivas nadie es perfecto, tranquilo claro. Claro. <risa> señores, terminamos Deporte Total y más eh, esta emisión de Deporte Total a nombre de los Arcos 1 y 2 de Cider Night Tiger de Tienda Taquería y Carnicería Los Amigos esto fue Deporte Total y más, Vamos. feliz fin de semana para todos Esto fue Deporte Total y Más. Me encanta. El resumen informativo más completo de la radio en español en el App State. Escúchenos de lunes a viernes a partir de las 12 del día con el resumen informativo a nivel local, nacional e internacional junto con toda la pasión de los deportes. Aquí en Poder FM 102.9 94.5 HD2 y todas nuestras plataformas digitales. Hasta pronto.